0: 今夜聊政治之孤丘比伯伯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。龟仙在二零六一年，保费必须调到三倍以上，才可以维持现在的健保收入。名将立委管碧林认为，现在台湾移民政策太过于保守。应该要开放移民，最重要的是东南亚的移民来维持台湾健保的收支平衡。那我认为这样子是非常非常的危险，因为我在德国念书，当时我在柏林动物园附近闲晃的时候，我看到好几千人，可能上万人的土耳其人。在那边的大街上，开着红色法拉利跑车，在街头甩尾、放烟火，拿着土耳其的国旗欢呼。土耳其总统埃尔多安成功当选。像欧洲这么强势的文化进步价值风靡世界，却也没有办法去吸纳消化这些土耳其移民。显然，这些土耳其移民是完全不认同欧洲价值的，所以他们才会去在意，甚至不是欧盟的土耳其的总统大选。而且呢，还当街在欢呼，连欧洲都没办法消化这一些移民。台湾价值更加脆弱，面临这个未来菲律宾和印尼移民，我们也有可能在凯道上会遇到数万人、数十万的移民，在面欢庆菲律宾和印尼的总统大选。他没办法认同我们台湾社会，那反而会造成一个更分裂的社会。我们为了去平衡现在健保的收支，而要让我们子孙呢面临更加危险。破碎化的移民社会，那我觉得这样子是非常不值得的
1: 。小鳖啊，你这个就看得有点表面你没有看到真正深入的问题。龟先来问你一句、啊：你觉得德国他们吸纳这些土耳其移民为什么会失败？
0: 最大的问题还是在于他们宗教信仰不一样，因为欧洲虽然有分东欧、西欧、南欧，但至少全部都是基督宗教啊，不论是东正教、天主教还是新教，他们至少都是在基督教框架。那土耳其之所以无法入欧，也就是因为土耳其是穆斯林国家
1: ，是因为他们根本就没有打算吸纳这些土耳其人。因为欧洲那些人，他们太相信所谓的多元文化，他们认为只要把世界各地的人吸纳进来，也不用去融合这些人，就能够让这个社会越来越茁壮。可是实际上并不是这个样子
0: 。可是就我知道的是，每一个移民德国的人都必须要学习德语，了解德国文化、德国历史、德国社会。而且，为了因应对现在越来越多的性骚扰事件，他们还教这些移民的男生如何跟德国的女生约会。这样子的服务，我觉得都比我们对待新移民的这个教育还要好很多
1: 。小编，你刚刚讲那么多，你有没有发现，其实这都是很表面、很负面的融合？所谓的文化的深层是什么？文化的深层是所谓的价值观。今天我们。一群人聚在一起形成一个社会或者一个国家，最根本的是什么？就是能够有一个最核心的价值观是我们有共识的。我们当然可以不一样，我们可以说不同的语言，过不同的节日，信不同的宗教，吃不同的东西，这些都不是问题。可是，在这种种的不同之内，我们要有一个最核心的价值观，是我们都认同的，我们才能够形成一个社会最基础的根本。这样遇到外来的挑战、遇到一些难关的时候，我们才愿意一起面对。这个才是一个国家。一个社会最根本的存在。那你刚刚讲的德国人，他们说的那些怎么把妹也好啦，会讲德语也好啦，知道德国的文化历史也好啦，这些其实都是很表面的东西。真正的问题在于，这些土耳其人跟德国人有没有一个根本的价值观是认同的？德国人根本的认同是小编你刚刚讲的人权嘛？然后一些进步的价值理念嘛，可是小编，你刚刚看到这些土耳其人在德国的首都庆祝谁当选？艾尔多安，一个想要复兴鄂图曼土耳其帝国权威的强人领导者，这是认同德国那些进步价值或者认同那些自由民主的人会支持得来的对象吗？不是吗？所以很明显的，我们就可以知道，那些德国人做的融合都是表面的融合，实际上他们根本没有真的去融合这些土耳其人。所以，当未来德国遇到困境的时候，国先可以跟你铁口直断，这些土耳其人绝不会跟德国一条心，他们到最后能混就混，能捞就捞
0: 。那我们到底该怎么样才能够吸纳这样子文化背景跟我们相差那么大的移民社群呢？
1: 不知道小编有没有听过，有一个很成功的国家叫做罗马。啊，罗马的领土从西班牙一路也到今天的土耳其，横跨包括希腊、高卢、地中海、埃及。还有以色列这么多不同的地方的人，为什么罗马不会因为吸纳这么多的人垮台？有一个最根本的原因，罗马的公民权是怎么来的？这些外邦的人，你一开始居住在罗马的时候，你没有公民权，不过你有居住的权利。接下来我们会看你的表现，每次不管是战争、政治决策或什么。你的价值观是不是跟罗马一样？或者你曾经在战争中挺身而出，捍卫罗马的权利，罗马就会逐步提升你的公民权，到最后授予你跟罗马公民一样的权利。因为有这样子的过程，罗马逐步的去审核、去考验这些人跟我的价值观是不是一样的，所以最后罗马才会越来越强。可是现在的欧洲却不是这个样反过来，我们台湾，我们第一个要问的是，我们台湾人到底有什么共同的价值观？我们现在连台湾自己人都瞧不定我们共同的价值观是什么呢？像想要跟中国统一的啦，想要独立的啦，相信西方自由民主的啦，崇拜共产党一党专政的啦，这么多价值观不同的啦，我们台湾社会自己都还。敲不定的主意，这个时候，你再把一堆价值观跟你更不同的人拉进来，哇，那岂不就天下大乱嘛？所以，龟仙觉得我们不是不能接纳更多的移民来。可是，在接纳这些人来之前，我们要先搞得清楚什么才是台湾人共同的价值，然后要求这些移民来的人至少要跟我们有一个最核心的共同的价值。那这个价值可以是尊重自由民主、支持自由民主这种很。核心很抽象的啊，那如果他可以认同，基本上还要过开斋节，过什么节，讲什么语言，这个倒很自由，我觉得完全没有关系。想要去庆祝他们祖国的节日，这也没有关系。我们最重要的核心是什么？这个才是根本的问题
0: 。可是龟先呢、啊？按照你讲罗马帝国的励志，要给为罗马有立军工或特殊贡献的人公民权。那我们不就是要鼓励这些菲律宾和印尼的移民来在台湾当兵吗？那但是我们都知道、啊，台湾花了几十年的时间才把外省人为主的军队变成本土化，变成是台湾人的军队。你现在又要把这些新移民加入这个军队，我们信得过他们吗？不要说菲律宾的移民了、啊，印尼的穆斯林移民，其实他们也是有受到这个伊斯兰主义的这个影响。我也听到新闻有报道说，有一些印尼的穆斯林年轻人，他其实是向往这个伊斯兰国、反伊斯兰主义的，他就跑到中东,东去打仗。这样，台湾跟伊斯兰国确定是敌对国家嘛，我们能够信任这一批了？小毕，你提了一个好问题。因为
1: 当年罗马帝国最后就是这样子灭亡的。罗马帝国后期，就是因为他把军队都外包给那些什么日耳曼人啊、高卢人啊、哥德人啊，各种新来的少数民族。等到某天，这些民族发现。他们靠自己就可以建立政权，不用靠罗马，他们反而就倒过头来抢劫罗马，最后罗马帝国就灭亡了。可是呢，要走到这一步，其实在这之前，罗马帝国本身就有很大的问题。当时罗马帝国的问题就是，他们罗马人自己不愿意当兵。劳动力外带军队的人力缺乏，才弄到需要让这些蛮足当兵。那为什么会弄到这样呢？因为罗马的军队是公民兵，是由国内有公民身份的公民来担任军队。可是到了后来，罗马的经济贫富差距问题变得很严重，所以这些自由人后来就把自己卖身给地主，变成类似佃农身份的这种奴隶呀、啊。当时罗马就是因为自由人大量的破产。那个罗马内部的地主土地兼并非常严重，最后导致了那些劳动人口跟军队的兵力来源，那些人都变成了地主的附庸，不再有办法为国家效力，他们也没有动力为捍卫自己的社群、捍卫自己的财产而战，所以最后罗马才陷入要靠这些蛮足来捍卫国家的窘境。那其实今天台湾也是有一点类似罗马当年遇到的问题，就是我们今天遭遇到的也是年轻人因为底薪，因为社会贫富不均，然后年轻人越来越不想生育，对国家的政治认同感或者是对国家的奉献感越来越低。一来嘛，我们的劳工薪水太低。或者说是那个薪水跟他劳动力要付出的身体健康、家庭时间的成本不成比例，弄到我们必须要去进口东南亚的外劳，只有他们才愿意接受这样子的劳动条件，又或者是我们年轻人。因为薪水太低，工时太长，无法兼顾家庭，无法兼顾生活，而不愿意生养小孩。所以在这个情况下，人口越来越少。我们必须要依靠这些东南亚的人，让他们来成为我们国防或者经济生产的主力。其实这个东西真的很类似当年罗马帝国瓦解的原因。所以今天。问题并不在于我们愿不愿意开放这些外国人有机会规划本国公民的手段，因为说实在的，罗马这种以对罗马的贡献来赋予你公民权这样的体制，已经算是目前已知的体制里面最好的一个体制了。那比起把公民权莫名其妙当礼物。一样的送给所有人，又或者说你完全的不开放，好，虽然你可能就不会有被其他民族的人从内部颠覆的问题，可是你的社群的生养。也好，或者是劳动力，或者是国防力量也好，都无止境的衰弱下去，直到有一天，就算你没有被内部颠覆，你也会被外来的竞争者或者其他国家的侵略给击溃。在这个情况下，就是开放东南亚人口，让他们规划成台湾人，当然是有风险的。对台湾这个政治社社群来说，一旦过了一个程度，会有恶劣的影响。可是这个病根的。原因还是出在我们自己。我们的社会贫富差距是不是过大？我们的国家是不是能够让年轻人下一代有足够的信心，或者足够的能力来延续我们这个文化或这个族群、这个社群的传统？国家要提供这样子的能力，让年轻人有这样子的意愿，然后让国家能够不断的欣欣向荣。这个时候，无论你开不开放外来人口规划公民权，其实都不会造成问任何的问题
0: 。可是贵县，台湾的吉尼系数跟欧洲差不多，反而是美国和拉丁美洲、非洲他们的贫富差距比较大。美国、拉丁美洲、非洲他们生育率都比我们高，他们经济更不平等，但生育率比我们高
1: 。问题就在于美国的生育率高，不是传统白人社群生育率高啊，就是。因为美国现在就走向罗马帝国这样子的状况，它大量开放墨西哥裔、南美裔，然后还有其他各个族群的人进入美国补充。美国的人口，所以美国生育率高，还有它整体的人口补充大量是来自其他有色人种，原有的白人社群反而越来越衰弱。那至于拉丁美洲生育率高，可是中美,美洲一堆失败的国家，它的那个生育率高的状况其实已经变成了另外一种情况，就是。很多次贫的国家，他们根本没有教育下一代或者所谓的传承的问题，他们就是不停的生出下一代，大家一起把资源吃光。像非洲这些地方，生育率也爆炸高，可是这没有意义啊，因为它这个反而是陷入一种人口爆炸。导致次贫的另外一个恶劣的循环。其实中国过去在文革时代也是有这样子的问题的。毛泽东那时候拼命的追求生育人口，最后导致中国有大量次贫的人口。在文革的时候，大家不停的争夺那些原本就稀少的资源。可是这不是我们台湾想要追求的状
0: 态。我只是觉得好像跟经济不平等不一定有很大的关系。这我不这么认为，我认为这跟经济不平等会有很大的关系，因为有钱人也生不多、啊。你
1: 讲到重点啦、啊，生不多的人占有大量的资源啊。经济不平等最大的问题就是它会让资源过分的累积到少数的人身上，这些少数的人他。就算拼了命的生养或怎么样，他对国家的贡献也还是很有限啊。一个国家要强盛，必须要这个国家有一个强壮的中间阶层，在不停的生养，不停的提供新的劳动力也好，或者兵源也好，然后不停的产出文化。可是今天，当经济不平等发展到这个国家只剩下超级有钱人跟赤贫阶层的时候，这个时候就没有能够提供这些东西的中间阶层，于是这个。这个国家就要垮掉了
0: 。按照你的理论，会生的就是极有钱跟次贫的。但是，假如这个前提为真。就我们就不需要东南亚移民了，我们靠台湾赤贫人口就可以生，但问题是台湾连赤贫人口都生不出来、欸。没
1: 有，今天的问题就在于说，我们台湾的经济发展还不错，所以我们台湾目前的社会的现状还是以中产的人口为主。可是这些中产的人口都不生，变成剩赤贫的人生。可是过去台湾赤贫人就没有那么多，现在这种情况就会造成台湾人口越来越少。而且另外一点是 ，OK， 就算赤贫人口拼命生。生到一个程度解决这个问题，可能你看之前那个什么五宝爸，现在很多你看到那些拼命生养、年纪轻轻就结婚的小妈妈也好，什么也好，他们最后造就的都是高风险家庭。那这些高风险家庭，你要嘛不管他，他们就变成社会乱源；要么就要投注大量的。资源在他们身上，才能把他们拉到中等阶层，要有生产力，对国家能够有所贡献。可是，在这个情况下，这就是会消耗国家更大量的资源。我觉得要回归到一个重点，今天我们害怕被人口替代，或者我们追求呃人口的生育率。是为了让我们的国家越来越好，大家的生活条件、生活品质、国家安全越来越稳定发展，这个才是我们的目的。如果今天追求的只是大家猛生，不用在乎任何的问题的话，你只要鼓励社会的赤贫阶层拼命生，你生了国家养，非常简单。过去中国在毛泽东时代，还有南斯拉夫。时代，一个国家要拼命生小孩这件事情，只要国家动员国家的力量跟资源，或者用强硬的政策下去做，都是做得到的。就是因为现在的欧美也好，台湾也好，我们追求的不是生育数量本身的提高，追求的是包括生下来的小孩后续的教育，包括幼教。国民义务教育、高教到他成为高技术人才，然后到后面的社会福利、社会保险、养老这一系列的问题，就已开发国家，他是因为他把资源。平均的分配在这么多的问题上面，他的诉求是让每一个被生出来的人，都能好好被照顾到终老。因此，国家的资源不会像那些只追求生育率、生出来就不管的国家一样，专门的投注在这边。而且，从过去那些那些国家，还有那些南方国家，就是。你口中那些很会生养的中南美国家的状态就可以看得出来，如果单纯追求生育这一点来说，其实是没有意义的、啊。你就是生一堆人，然后非洲大陆一堆人，南美洲一堆人，这对他国家经济发展、对他国家的文化传播、对他国家的人民的生活福祉有任何的意义吗？没有啊，就是生一堆人，大家一起把。资源吃垮，在那边坐吃山空，最后再陷入互相争夺资源，引发内战，引发饥荒，引发各种问题。为什么现在会有一堆伊斯兰民族的人进入欧洲？那是因为欧洲它现在开放边境，让这些人进去。要是不开放边境呢？这些人就是在叙利亚、在伊拉克、在各个地方自相残杀，自己打自己，对啊，这这到底有什么意义？看不出来。先是因为欧洲采取了一个。过分慷慨、过分开放的政策，去欢迎这些伊斯兰人口的进入，搞得好像是会生的人就赢，因为他只要会生就能够渗透进这些国家，就能够替换他们的人口。可是如果今天那些欧洲国家，没有做开放边境这样子的事情的话，只光会生没有办法提升人口素质的国家，最后他们仍然没有办法挑战那些已开发国家的权利。所以听起来像是宿命嘛？你文明到该死的时候，某种意义上是这样。可是文明是可以延续的、啊，因为你看。像罗马，它虽然垮了，可东罗马断断续续还可以多撑七百多年。当然，它撑的也是苟延残喘，不是那么的光彩。可是东罗马代表了你做对了某些事情，你还是能够延续这个文明的寿命。那现在台湾。还有欧美确实是进入了文明的衰老时期，可是这不代表它会在短时时间内就被中国也好或者是伊斯兰也好这些新兴的文明给取代，还是要看这些衰老的文明有没有采取对的政策来延续它的寿命了。目前看起来就是欧美采取的政策。更像是西罗马那个时候大量的吸纳那些蛮足，最后把自己弄完蛋的政策这样子。可是问题的病根还是在于说，他们的文明自己内部有没有办法维持一个，也不用到绝对公平，或者是绝对的照顾到社会上某一些人，可是他至少要。相对公平到它可以让一个足够成为它社会中间的阶层，能够不停的继续生养，不停的继续茁壮发展，才能
0: 够让这个国家或者文明能够延续下去。可是龟仙啊，你如果要讲经济平等，现在全世界觉得最经济平等的地区就是欧洲国家，但是就如你刚刚讲的，欧洲国家就是太开放它的。移民政策，然后让这些移民去渗透，最后这些育儿的福利其实很多都被这些新移民拿走，然后反而是鼓励到这些新移民的生育，而且就生育率的成效，其实他们就是砸钱。欧洲国家不是在战场前线，然后他们又是有以前殖民主义的经济在支持，像台湾这种在战场前线，你要花费大量资本在国防上面，又没有所谓的前殖民地经济，我们都是。冷战之后才打拼出来的，我们有办法去负担这么高额的福利政策嘛。又不希望让这些新移民来渗透。小鳖啊，你讲这个东西有两个问题。第一个问题是
1: ，其实欧洲它并没有不是前线的，只是欧洲人和平太久了，变得太过天真了。像现在德国、东欧、中欧的国家都太。不把自己的国防当一回事，其实某种意义上来讲，他们比台湾还要危险，因为毕竟他们面对着俄罗斯，可是他们却一点戒心都没有。当然，这个话题如果继续讲下去就岔题了。那我们还是回到小编你刚刚讲的。讲到这个经济相对平等呢，其实是有很多种形式的，不是只有欧洲这种像富人课重税，然后搞社会福利制度这一种经济平等的形式。而且，其实各国面对的经济不平等的问题，也有各种各样。不是说只能用同种制度就能套用到不同的国家。龟仙一直在强调一点，这种所谓的经济相对平等的重点是要让这个社会本来就有的中产阶级逐渐成长茁壮。当然，我们可以说啦。概念上，中产阶级的成长茁壮，除了让中产阶级能升之外，如果能够让一些有能力，只是因为时运不济而成为底层的人，有办法晋升到中产，去壮大中产阶级，当然也是。可以附带追求这种效果，可是这个重心并不是要让底层的人进行所谓的阶级反转，这个重心是维持这个社会的中产能够持续的。稳定成长，让这个社会无论在政治、经济、生育各方面都能够形成一个稳定繁荣的状态。这个跟欧洲那种大慈大悲，然后想要把世界上所有的穷人都让他们阶级翻转，都要救济他们的社会福利。在概念上是完全不一样的两种东西。我们也不用拘泥在社会福利这件事情。譬如说，像龟仙，我就很欣赏过去那个已故的太皇拉玛九世，他在推动的一种叫做自足经济的概念。那这种自足经济的概念，指的就是说，一个国家、一个经济体，我们应该先追求我们内部这个经济体的需求。不是去追求赚取最多的外汇跟国际贸易的成果，当然这个跟台湾过去实施的政策差得蛮远的，所以这在台湾可能大家不是很好理解，就会觉得说，哎、欸，我们能够赚最多的钱，我们为什么不赚最多的钱呢？譬如说，我们举个例子，像水果好了，过去台湾水果有很长一段时间，最高品质的水果是优先销到日本。还有欧美这些出得起高价的市场，后来也有一段时间是专门供给到对岸给中国那些出得起高价的有钱人吃。当然啦，台湾水果产量很丰富，所以就算我们把最高级品外销出去，我们国内的人只吃次级品，大家也不觉得有什么特别不一样。可是，如果按照自足经济的概念呢，这个最高级品就是应该留在台湾，先让我们国内喜欢吃水果的人吃饱。然后等到我们国内的人吃饱之后，诶，还有剩余的，我们再运到国外去。他追求的是先让我们本国的同胞满足，然后剩余的再跟其他国家的人进行交换。那这个概念就有一点社会共同体互助的概念在里面，因为它追求的先是我们这个社会共同体的温饱，先满足我们这个社会共同体的需求，才去追求更高的商业利益。可是它跟所谓的那种。财富重分配的社会福利模式，又或者是过去共产主义那种由国家控制的计划经济，又是完全不同的东西。因为它其实依靠的还是市场经济，只是在这个市场经济运作的时候，它靠的是这个市场内的人，大家都有一个共识，是说我们先满足我们这个区域市场里面的需求。然后剩余的我们才去追求跟其他市场交换的最高利益。当然，这不是一个具有强制力的政策或规定。所以当初太皇拉玛九世在推动这个概念的时候，他不是国家一声令下，从此泰国的东西只能先卖给泰国人，而是他走访了泰国所有的乡间社区，跟他们沟通，运用他太皇自己的人格魅力跟。回网去让他们了解这个概念，这个方式有点像我们今天台湾在说的所谓的社区营造这样子的东西，就是我们先由一个小的社区开始，大家建立一个共同体的归属感跟一个互助互信的概念，接着再把这个概念运用到我们这个社区彼此之间的商业买卖上，接着再连接不同的社区，形成一个地区的网路，最后再有这个地区的网路去慢慢建构串联成一个全国的网路。泰皇在推动的这个概念就是这样逐步的建构成一个全国性的经济共识。我自己过去去泰国玩的时候，我有观察到一点，就是泰国国内商品的物价。相对台湾其实是非常便宜，因为大家都知道，其实泰国的币值大概跟台湾是差不多的。泰国的国内的舶来品，那个物价其实也是跟台湾相当。照理来说，我们两个国家的物价应该是差不多的，因为我们的币值在国际上其实是差不多，我们能够买到。的东西的量也是差不多的，可是因为他们国内有这样子一个自主经济的概念，所以他们国内的很多民生必需品的价格是非常低廉。他们的食物大概只有台湾的三分之一。当然，龟仙去泰国已经是差不多十年前的事了，现在的物价可能需要再更新一下。可是从台湾人非常喜欢去泰国买零食啊，买那些有的没有的东西，可以看出来目前。泰国的这些东西的物价应该还是非常便宜，才让台湾人有那个欲望想要去泰国扫货。那当然，现在因为疫情，大家没办法去泰国扫零食嘛。等到未来解封之后，其实龟仙也还是蛮有兴趣想要去泰国看看。现在泰国的物价。到底怎么样？不过泰国有个隐忧啦，就是当初力推这个概念的拉玛九世过世啊，现在这个拉玛十世他其实没有什么经济上的抱负，所以他爸爸推动的这样子的一个概念，会不会在他死后就瓦解了？其实这个归仙也不是很能够保证啊，毕竟所谓的人亡政息啊，这么一个美好的经济制度，很有可能真的就跟着拉玛九世入。土为安了，可是至少从过去龟仙在泰国的所见所闻，拉玛九世推动这个概念，真的有让泰国人的生存压力下降。那大家可以想一下，如果今天台湾跟泰国一样都有这种自主经济的概念的话，基本上食物的价格就一定会下滑。大概降到现在的三分之一，衣物啊等等的东西，那个价格至少会比现在低。当然啦，如果你有钱，你想要追求很高级的东西，你也还是买得到外国进口的高级货，你也还是能够买外国进口高级的电子产品或者就是奢侈消费，这没有问题。可是你没那么有钱，你只是希望一家温饱，然后你又想要把小孩子养大。那相对来说，至少你吃的穿的就会变得非常便宜，这些东西的价格都能够降到现在台湾这些东西价格的一半，甚至是更低的情况。那其实大家在养育下一代的压力就会减轻很多。这也是为什么泰国人可以比台湾人乐天还有悠闲，因为
0: 他们的生存压力就没有那么大。哦、oh, ，你这个。讲的我觉得是蛮有说服力的，因为像泰国的生育率现在是 1.5， 那其实落到 1.6 以上的话，就是很健康的这个人口生育率。那台湾是破了一点一了，因为我是在嘉义长大的，我觉得台湾的经济就是把所有最好的资源、最好的机会，为了对接到外汇市场，你要嘛是就是到主科，你要嘛就是到大台北地区。大学生毕业在乡下是找不到所谓产业的工作，就连台中几乎都是很老的传产业，他们其实不太需要什么很高级教育出来的人，也给不起这样的薪水。但是你如果到了台北，你第一个要面对就是房价，第二个要面对的就是物价，第三个面对的是通勤，都会对你造成很大的生活压力。最后再加上你，其请你去台北，你周边的邻居都是不断的换，你对社区也不熟，可能工作又常换，跑来跑去，你没办法有个稳定的关系，没办法提供给小孩稳定的环境。如果想要生育的话，你在大都市里面压力非常非常大，你生活非常困难。你单身反而是最廉价的一个生活方式，你可以去换工作，你甚至出国，你今天到日本，明天到非洲。然啊，我一个。学历就是这样，所以他的薪水就蛮高的。但是你这样子跑来跑去，你你根本连女朋友都很难交啊！啊，更不用说你要跟他结婚，然后还要养小孩啊！你什么都被绑住你，你你的工作的选择就少了很多
1: 。对啊，当然是这样，没有错啊。所以龟仙才会觉得现在要面对少子化这个问题，泰国这种自主经济是其中一个形式。可是我觉得里面最大的概念是，我没有没有办法。建立起一个社群共同体互助的概念，不是靠政府规定的政策或者法律就能够推动的事情。小到一个家族，大到一个社区，甚至是我们整个社会，有没有能够建立一个概念是？我们今天大家生小孩这件事情，是我们这个社会未来共同的财富。大家有没有这样子的一个概念？龟仙听起来很老啊，不过龟仙其实也才三十几岁而已。我们这一代的人之所以会这么样的辛苦呢，就是因为人口老化嘛。所以人口老化就是这个社会老人多年轻人少嘛。那我们如果再不生的话，未来年轻人更少嘛？那等到现在这些小婴儿他们长到年轻的时候，这个社会仍然是一个人口老化的社会，仍然是少数年轻人要养更多老人的社会。那最后当他们受不了的时候，他们自然会想要开放外国的劳动力进来填补这个缺口。开放到一个程度了以后，这个社会就会越来越成为一个移民的社会。最后可能我们就会变成一个穆斯林。构成的苏丹国，或者是开放中国人，我们可能就会又再度回归这个中华民族的大家庭。对，那不管是哪一种，其实就会让现在好不容易我们台湾累积出来的一个文化，还有生活价值的自主性，慢慢的消失掉。不想要这样的话，我们大家就要想说。我们这一代的人如果能够多生一点，等到我们自己变成长辈的时候，哎，这个社会能不能变成年轻人又比老年人多，回复到过去台湾经济正成长、年轻人好赚钱那个时候的人口结构？这个是大家要想一下的。而且另外一件事情是，如果真的要。达成这件事情，身为长辈的人也不能够想的说，哦，这个就是年轻人的责任，丢给年轻人去生就好了。这些小孩是我们共通的财富，那年轻人要工作、抚养长辈，又要带小孩，已经很辛苦了。这个时候，身为长辈能不能够多做一点什么，去帮晚辈分散一点这样的责任？龟仙，我曾经听过。那个中国的云南有一个少数的民族叫做摩梭族啊，他们有一种很独特的婚姻制度，叫做走婚。基本上，这个摩梭族的男女生恋爱是相当自由的，不甚至以我们台湾的标准来看，其实就是所谓的一夜情。那可是这个摩梭族的人口还是持续的增加，他们也没有因为这样子萎缩，而且他们也没有。像台湾一样，因为一夜情造成很多单亲家庭，或者是隔代教养，或者是各式各样的社会问题。为什么对摩梭族来说，他们生下来的小孩是整个社群长辈大家共同抚养的？所以今天年轻人要自由恋爱，要搞一夜情，哎、欸，无所谓啊，就算你有了小孩也无所谓。那、啊、你小孩生下来，你妈妈想要继续去谈恋爱、去工作都没有问题，因为是所有的长辈。包括那个小孩的爸爸或妈妈、自己的长辈之外，还有社区所有的长辈都一起把这个小孩当成是自己晚辈。对他们来说，家的概念不是像我们传统只看血缘这么狭隘的。他们是认为整个社群里面的小孩都是自己的小孩。这些小孩长大成人之后，他们赚钱奉养的也是整个社群里面的老人。这样子，那就在这个互助的情况。下年轻人也享受了所谓的爱情婚姻自由，甚至他们在性上面压力可以比台湾的年轻人更少。可是小孩却能够在一个更健全、更温暖的情况下抚养长大。所以虽然摩梭族啊，他们现在慢慢被中国。我汉人的社会文化影响，他们已经慢慢被同化掉了。很多年轻一辈的摩梭族变得跟汉人一样，现在他们的这个社会体制正在瓦解。可是另外一面来看，就是摩梭族。这样子的体制，其实反而是我们其他国家民族的人一个好的效法的对象，可以告诉我们说，所谓的社会公平也好，或者是保障社会制度也好，不是只能弄得好像马克思讲的阶级斗争一样，每个阶级的人大家在那边抢资源。抢的什么财富重分配，然后斗得你死我活的，不是这个样子。这其实是有更宽广的可能性。可是无论怎么样的可能性，还是要回归我们到底有没有觉悟？我们是一个共同体，我们想要延续我们这个共同体。龟仙觉得这个才是解决烧子化最根本的问题。喜欢我们的节目，请按
0: 订阅，并分享给你所有的亲朋好友。点出搜寻《今夜聊政治》之《孤峭逼波妹》。今夜就广告这边啊
1: ，大家暗暗。谢谢大家。